0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho pátého dílu Fintalks s Finsideru, se mnou s Michalem Širubařem. A dneska mám velmi milého hosta Honzu Hlouská, který je spoluzakladatelem, spolumajitelem, obchodním ředitelem, ředitelem sítě Edofinance a Edo Group. Vítám tě, Honzo. Michale, děkuji za pozvání k této příjemné debatě. Posluchači, dobrý den. Dobrý den ještě jednou a pusme se rovnou do toho. Honzo, pojďme začít takovým tématem, které se nás teď týká v poslední době v podstatě všech. Procházíme nějakou covidovou, by už postcovidovou dobou. Co to vlastně udělalo s vámi jako, jako s Edem? Kam vás to posunulo, v čem vás to změnilo?
1: Můžeme tímto začít, prosím? No určitě, určitě. Ta covidová doba přinesla obrovskou spoustu, řekněme, impulzů. Mm-hmm. Je to o tom, že já trošku začnu obecně, a pak to stočím k Edu. První věc je ta, že v podstatě způsobila jako velmi složitý až chaotický stav na úrovni informací. Že velmi složitě se ti dneska jako ověřuje, co je vlastně pravda, co je nepravda. Ta dynamika na úrovni informací je brutální. A vlastně pro každou věc najdeš na levé ruce nějaký argumentační, vědecký opodstatnění, na pravé taky. Takže vlastně pro mě je to dneska o tom, že já jsem pochopil, že je potřeba žít podle pravidla, že jediná konstanta je změna. A jediná správná strategie je flexibilita, protože cokoliv statického vlastně úplně bylo zbouraný. Že to bylo to, jako, co se stalo, je nepředstavitelné, že se zastaví planeta.
0: Takže poslední rok půl se jenom učíme.
1: <laughs> Brutálně. Jako, takže takže jako je to velký impuls k tomu akceptovat nějakou jako, změnu a v podstatě jako, opustit tu statiku, jako, chtít mít nějaké jistoty a nějaké vlastně, jako, skobičky. A ve mně teda osobně to způsobilo obrovskou pokoru jako, a, a vděčnost, v jaké branži se nacházíme. Protože fakt bych nechtěl být majitel hotelu, restaurace, nevím, centra někde na horách, nebo, nebo autobusové dopravy, nebo letadla možná. Jo. Takže, takže vlastně jako klobouk dolů, v jaké branži se nacházíme, jak mám teda okoložití. Honzo, Jak to tu branže zasáhlo? Co, co, co se vlastně stalo? No Teď, teď myslím o, tu vaší, vaší finanční poradenskou. Já když se vrátím do března 20. Mm-hmm. tak si myslím, že všichni majitele a šéfové poradenských firm měli hodně stažené zadečky. A že vlastně dneska, po ten rok a roka čtvrt nebo roka půl dál, všichni mají rekordní roky, mají, mají úžasné čísla, euforie na úrovni hypoték to znamená vlastně, se jakýkoliv kritický scénáře se nepotvrdili. Pokud teda ta firma byla v nějaký kondici, pokud měla problém už před covidem, tak možná ho jenom urychlil, ale, ale to není asi případ většiny těch poradenských firm, které dneska mají zvuk na, na trhu. To znamená vlastně, já si myslím, že to napětí nás teprve čeká někde, že ono se schovalo někde pod koberec a je to o tom, že nás čeká a zatím si všichni užíváme ten nádherný jako růst. Takže zase musím říct, vlastně vůbec jako nevíme, co bude a je potřeba být připravený tancovat na té vlně, co to jste přinese.
0: <coughs> <coughs> možná Takže... se k tomu dostaneme úplně na závěr, jak, jak vlastně, jaká bude vize toho, nebo tvá vize, možná naše společná toho, co se vlastně bude dít, co je někde pod tím kobercem, ale pojďme teď více k Edu, Jasne. ať máme možnost Edo představit i našim, našim divákům. Jak vlastně Edo dneska funguje? Já plus minus znám tu Genezi. Byl bys, prosím tě, tak hodný a popsal to, jak vlastně došlo k EDU a jaký obchodní model vlastně Edo dneska využívá, protože vím, že je to takový v úvozovkách, řekněme možná hybridní model, ale Jasne. jak vlastně funguje a kde jsou jeho výhody, případně jako jeho unikátnost.
1: Tak my jsme vznikali poměrně trpělivě a poměrně jako v nějakým časovém úseku, takže jsme měli dobrou možnost tohle přemýšlet. Mm-hmm. Takže dneska obecně, když to vezmeme, ten trh jak je rozporcovaný, tak jsou nějaký extr a pak jdeme přes tu, přes tu škálu, až někam k těm typickým nebo těm platformovým, půlovým mm-hmm. modelům. Mm-hmm. Takže to jsou tedy to, to hodně základní dělení. Já osobně věřím a Edo je postavený na modelu strukturálního systému. Mm-hmm. takového řekněme, moderního, umírněného. To znamená, dneska se rozvineme řadíme k tomu mulťáku, mm-hmm. který je postavený někde na dovádění lidí. Být samozřejmě i ty mají místo a, a zrovna systém, z kterého pocházím, tak by se tam zařadit dal. Takže my jsme dneska taková umírněná strukturální firma. Umíme i broker pool toho modelu, že mm-hmm. máme nějakých několik jako větších skupinek, které ale vevnitř jsou zase strukturální firmou.
0: Jasně. Jo, takže Dělávoste. jste z části pool v rámci EDA brokera. A z části EDA, EDA Direct, Já nás dneska strukturální nazývám strukturální firma. firmou,
1: ale ve chvíli, kdy máme partnera větší skupinu, která vevnitř funguje nějakým strukturovaným systémem, tak je to net jako pro nás zajímavé a klíčový obchodní partner. Já ten obecně ten strukturální systém mám rád, protože je z mýho pohledu velmi efektivní. I co se týče nějakého řízení kvality, vedení lidí, náboru, tak v podstatě jako je to za mě, nebo nepoznal jsem za ty moje roky efektivnější model než je strukturální systém. Pokud je samozřejmě dneska. Jako efektivně, protože ty, ty ty staré kariérní řády, které měly nekonečně mnoho stupňů a, a člověk měl potom pocit, že nad ním je plno lidí, který vlastně nepřidává žádnou hodnotu do toho podnikání, tak to už dneska efektivní není, ale pokud tam každý, každý to patro má nějakou roli a tvoří nějakou kus toho prostředí, tak vlastně je to dneska podle mě nejefektivnější model, i na úrovni kvality jako produkce. A
0: jestli si dobře on zapamatuje čísla, tak vy máte produkci někde kolem, nebo obrat někde kolem čtvrt miliardy, jestli se nepletu, na nějakých 400 Takže tady si můžeme porovnat tu efektivitu, když se podíváme vedle toho, teď nesrovnávám, nehodnotím na nějaké velké broker které mají jednotky tisíc poradců s nějakým obratem, tak vy jste pořád řekněme taková středně velká firma, která se snaží pracovat prostě maximálně efektivně a využívá jak toho svobodného modelu, řekněme toho půlového, tak toho strukturálního, protože tam jste schopni prostě s tou efektivitou dobře pracovat.
1: 500 poradců je spíš cíl, tam ještě nejsme dneska. Mm-hmm. Jsme utrpěli nějaký odchod minulý rok, takže 500 poradců dneska není. A to znamená, my cílíme v roce 2021 na přes 300 milionů obrat, což by podle čísel prvního pololetí mělo poměrně jako v pohodě být, být zlomený, takže jsme opravdu středně velká, když porovnám ty s těma gigantama, který opravdu ta první pětka dneska kam utekli, tak je to samozřejmě úžasný. Nicméně, já mám rád ten strukturální systém i proto, že se poměrně jako jednoduše řídí to kormidlo. To znamená, že tam může fungovat nějaká jednotná DNA v té skupině, že ty lidi uvažují podobně o o, o té službě, kterou poskytujeme. Že to není vlastně rozličný portfolio od A do Z, ale že ta firma pořád má nějakou jako jednotnou identitu, řekněme. To je je taky ten důvod, proč vlastně máme rádi tenhle model na úrovni vedení firmy.
0: Já jsem slyšel mnohokrát od Michala Knapa, Zdravím tě, Michale, ten totem, takže ten totem prostě je nějaká centrála, nějaké prostě, řekněme, profesionálně manažované prostředí, kterým dáváte zázemí těm vašim poradcům a potom s nimi dále pracujete z pohledu nějaké nějaké podpory rozvoje. A já se dostávám, Honzo, možná k té otázce vlastně lidí, protože ten náš prostě poradenský biznis, finančně poradenský plánovací investiční je o lidech. Jak, jak vlastně bys mohl zhodnotit ty poslední roky, kdy vlastně Edo vznikalo a odešlo prostě z multilevelové firmy? Jak se posunuli vaši lidé, jakým směrem a vlastně jejich systém práce? Jestli se nějak hodně změnil, musel přizpůsobit nebo v podstatě držíte to nejlepší z toho systému, ve kterém jste fungovali a nějak jste ho upgradovali o nějaké nové prvky?
1: Já osobně a myslím, že i lidi, kteří mě obklopují v Edo, věříme v komplex. Mm-hmm. To zná v nějaký, řekněme, komplexní finanční majetkový poradenství. Je to taková mantra, je potřeba si trošku jako vysvětlit, co to je, v podstatě, že to není jenom pro pojištěnost klienta, jak na to koukají banky nebo některé staré multilevelové firmy, že je to takový to, že kolem životky ještě uděláš dvě malé smlouvy a vlastně je to ten komplex, tak to určitě není. Dneska se plnohodnotně přiřadilo do, do toho majetkového poradenství reality. To zná, dneska vlastně člověk musí ještě obsáhnout novou dovednost a to je, to je nějaká zpráva nemovitostí. A na úrovni investic a nějaké zprávy majetku, ty skutečné zprávy majetku, což je samozřejmě ta nejsložitější disciplína z celého toho, ale tam si myslím, že ta budoucnost naši, jako našeho rybníčku směřuje. Tak to je opravdu jako, jako velmi náročná disciplína. Jo, to znamená, dneska hodně lidí ty poslední dva roky uteklo k odbavovatelům na úrovni hypoték. To bylo velmi jednoduché. To v covidové době prostě meleme, meleme doma a vlastně klienty stejně pořád potřebovali bydlet. Takže panu lidem padaly v podstatě úvěrový případy do klína. Tak to bylo trošku to, co komplikovalo vlastně ten, jako ten rozvoj toho komplexního majetkového poradenství. Takže já vlastně věřím v to, že za první hodnota firmy je především ten kmen. To znamená, kmen stabilních lidí, který od nás nebo jsou jim jí náma všechny klienky. peníze a kompletní majetek. To znamená, vlastně jako tím komplexem musí uvažovat především majitelé, vedení a klíčoví strukturální ředitele. A potom pod nimi už může být ta organizace té práce jako poměrně různorodá. Já věřím ve specializaci, to je stejné, jako kdybychom si nechali stavět krbařem doma krpa a chtěli po něm design celého domu, prostě to nejde, on je na krby. Takže můžeme mít skvělý uvěráře, můžeme mít skvělý odborníky na neživot, můžeme mít lidi jenom na investice. Někdo chce mít klienty milion plus prostě a nechce se tam jakoby řešit nic jiného. Ale na úrovni firmy, na úrovni vedení je potřeba, aby výsledkem byl komplexně zpravovaný klient, který s náma bohatne. No a jak to zařídím, je samozřejmě jako potom už ten, ta, ta slovní úloha, kterou všichni řešíme. Dobře, pojďme zkusit tedy do toho
0: konkrétního. Já vím, že vyznáváte komplexitu, teď si ji moc hezky popsal, které všechny ty části, já vím, že máte další divize, asi se k tomu dostaneme, které všechny části vlastně té komplexní zprávy klienta máte ve svém portfoliu, ale druhým dechem si řekl, že věříš na specializaci. Jakým způsobem teda posouváte poradce vedete k těm specializacím, to znamená v podpoře těch jejich silných, silných stránek a možná toho, co je nejvíc baví, tak abyste měli specialisty a potom je nějakým způsobem propojovali do hromady, aby ten klient z druhé strany měl to poradenství opravdu všeobjímající?
1: To je právě, teď bych teda potvrdil ty slova Michala Krapa o tomto tému, že jo. je pokud existuje jeden brand, ve který ta skupina věří, tak se to pod ním poměrně jednoduše dělá. To znamená, pokud je tam někdo, kdo uvažuje koncepčně. a teď ukážu konkrétní příklad dneska na, na lidí, kteří dělají dobrou osobní produkci. Což je pořád jako zásadní vlastně v naší branži, pokud pominem ty extra mulťáky. To znamená, je to někdo, kdo dneska, protože ty, ty agendy, ty administrativy brutálně přibývá. Hmm. To je prostě, to, je to, čím drtí ta Národní banka, čím si pěkně jako reguluje tu partu, která to dělá, tak je to tím, že samozřejmě ty, ty agendy obrovsky přibývá i na úrovni společnosti, i na úrovni poradce. Tak když si dneska představíme nějakého hodně dobrého poradce na osobní produkci, tak je to člověk, který má dvě asistentky. Hmm. Na, na pravý noze má realitáka, na levý právníka. Hmm. Pak má nějakýho referenta, odbavovatele úvěru, někoho na neživot a takováhle buňka v podstatě poradenská dneska může být velmi efektivní. Jo a, ta, a teď samozřejmě tam musí pr- probíhat velmi dobrá děloba práce, velmi dobrý vzájemný napalování, že jo, tedy vlastně je to ta jedna, ten jeden deštník, ta jedna střecha, musí k tomu ještě souzní technologie, že jo, nějaká datová výměna v tu chvilku, mm. že už to není jenom o tom hej pepičku, tady ti posílám do mailu kontakt na Klioše a mm. prodej mu byt, je to, to musí být daleko jako <laughs> kamaráčtější, řekněme, ta, ta, ta spolupráce. Takže, no a samozřejmě na úrovni potom těch, řekněme, těch větších celků, čili nějakých majitelů, SPVček nebo, nebo strukturálních ředitelů, tak tam je potřeba na to umět koukat koncepčně. Protože to je ta dovednost zásadní. Ta odbornost se dneska dá buď doučit, anebo se dá samozřejmě outsourcovat. Když se člověk obklopí dobrýma lidma a najde si dobrý referenty, tak, tak on, podle mě, jako co je dneska nejhorší, je od všeho umět trošku takového poradce bych já nechtěl mít, který je jako by komplex, Kytlík, ale vlastně všechno umí trošku a tak jako, takže radši někdo, kdo řekne, já jsem tady od koncepce, ale tohle bude dělat tady pan Navrátil, tohle bude dělat pan Novák a na tohle máme tady prémiového realitáka, pana, pana Hlouska, řekneme, takže to, 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 je to, jako, že to může fungovat. Mm-hmm.
0: Děkuju a když půjdeme teda k tomu rozvoji a vzdělávání, protože teď si popsal poměrně z mého pohledu, opravdu sofistikovaný, Celostní systém, jak to celé má se hrát dohromady. Jak si to mám představit jako poradce, který přichází do firmy, řekněme, s nějakou základní znalostí, žádný prostě top poradce, který má vybudovaný svůj klientský kmen který už vlastně živí, ještě neumí víceméně fungovat v takovém tom jako přesném organizování a strukturování práce, aby byl efektivní. Jak mu vlastně pomůžete a jakým způsobem s ním pracujete v čase, aby byl opravdu mezi těmi TOP, kdy potom vidíme na těch několika stovkách poradců tak vysokou
1: efektivitu? Já si myslím, že to je právě to, to, je právě to velký know-how a to je ta hodnota, kterou má dneska na trhu jenom pár firm. Je to o tom, že dneska, řeknu typický příklad, nevím, stáhneš někoho ze stavební spořitelný s nějakým kmenem, který už je unavený z té jednotvárnosti, kterou tam má. A teď ta slovní úloha, ta složitá je udělat z něj třeba za rok toho, toho relativně efektivního komplexního poradce. Že jo? To není vůbec jednoduché, je to velký nárok na, tu, na to provedení tím vedením. Já jsem poměrně rád, že takovýhle lidi dneska ve firmě mám, který tohle umí, troufnou si na to. že jednu dobu, že bylo jakoby takový buď, buď úplně nábor nových lidí, nebo nějaké dotahování juniorních na seniorní, v podstatě neaplikovaný model, který vlastně všechny unavoval, všichni utíkali k tomu, že by se jim radši bylo stahovat si hotový lidi a jenom je parkovat a jenom říct, jaká marže bude a vlastně jenom si domluvit, dám ti lepší technologie a ty si dělej dál to, co jsi zvyklej. A daleko nekomfortnější, ale vlastně jako smysluplnější říci tak jako, o co nám teda jde v té spolupráci, kam tě posuneme, kam ty posuneš nás jako firmu a kam tebe za rok, za dva dostaneme. To znamená, a, a, ale to samozřejmě je jako velmi dobře rozpracovaná potom fáze nějakého vedení toho člověka. A to je taky důvod, proč věřím na, tu strukturální, na to strukturální vedení, protože Že tě to chvíru... dostane z bodu A, nebo dovede z bodu Jasne. A do bodu Z, musí být jeden až. člověk, který mm-hmm. to jako garantuje, čili někdo, jeden ten manažer, který řekne, to je můj úkol, ale poučím si k tomu toho ředitele. Tady tohle udělá Edo, tohle udělá tady ten člověk, takže se hezky tady se přidá do téhle party, která se chodí vzdělávat tady. Takže je to o tom prostředí, který jako opravdu tohle umí poskytnout. A to, je, to je poměrně jako složitá slovní úloha tady tohle. No. Dobře.
0: Uh, Honzo, zkus mi říct, tež zkusím si tak jako malinko rýpnout, když se díváme na všechny ty systémy, jak vlastně poradenství může fungovat. Jaký máš názor na provizní takový ten jako tradiční versus honorovaný platebí, uh, placen, placený
1: systém poradenství. No, největší odvahou, říkám tak jako motto, největší odvahu je nemít názor. <laughs> <laughs> Takže tady neřeknu nic černobílého. já osobně jsem vychován jako poměrně jako s tím ten provizní. Samozřejmě vidím, že plno kolegů na trhu dneska inklinuje k, k tomu, řekněme jako honorovanému. Myslím si, že to je plno takových jako polosystémů, polo které se za to někdy jako vydávají. Že těch skutečně honorovaných plnohodnotně je pár těch lidí. Ještě je pak otázka, kterým který klient teda... platí prostě za tu Přesné. hodinu
0: práce. Možná za nějaká aktivo pod zprávou, protože tam nejaký. si umíme
1: ten honorář představit. Asi u pojistného, u úvěrové služby a tak dále. A zase nedovedu si představit, že někdo, kdo se živí z právou majetku a je honorován, v podstatě k tomu ještě tam provizně prdne pojistku a hypotéku, mm-hmm. pak to musí opravdu fungovat, že tohle deleguje někam jinam, čili má na to nějakou spolupracující skupinu, která tohle dělá. Mm-hmm. Takže jako v podstatě na to asi se patří říct, já jsem skeptik, mm-hmm. ale pl- patří se na to říct, uvidíme. Jsem fa- sám zvědavý, kam to ten trh dovede. Ale já dneska v Edu jako upřednostňuji významně model, mm-hmm. model provizního, myslím, že to tak vidí většina klíčových ředitelů, většina vedení, takže to jako máme asi, na, asi
0: si i naznačil, jak by to férově mělo fungovat, aby prostě se to nekombinovalo dohromady. Pokud je to placené, tak je to prostě placené, pokud je provizní, tak je provizní a nějak to sehrát prostě dohromady. Pokud ty modely si mají kombinovat, protože já vím, kolik pokusů jsem absolvoval v bankách, kdy jsme v podstatě i úvěrové služby u hypoték chtěli přejít na, na placené, ale nebyli jsme schopni v podstatě offsetovat tu provizi směrem ke klientovi, protože prostě ty distribuční cesty třetích stran jsou nastavené zatím tak, jak jsou. Přesný. Dobře, mám tady jednu možná celkem krátkou otázku, jaké vidíš na finančně poradenském trhu možná negativa v danou chvíli, kdybys mohl vypíchnout prostě pár věcí, které nás všechny trápí, jak se na ně díváte vy, případně jak s nimi pracujete a z druhé strany zase to samozřejmě posunout k tomu pozitivnímu, jak se ten trh posouvá i díky třeba těm situacím, na které jsme nebyli připraveni a museli jsme se změnit.
1: Tak já už jsem naznačil, že vlastně jako dneska nemám nepřítele s nikým nesoutěžím, či jako naše naše moto je trpělivý maratonský běh a prostě jako nechci nějak žádnýma záhadnýma kvantovými skokama něco urychlovat klobouk dolů před třema miliardovýma obratama, který mají prostě ta první nevím pětka, šestka, sedmička, už ani nevím kolik jich je. Takže ty mě inspirují, ale nějak mě netrápí. Dneska co mě jakožto štvé řekněme, tak jsou tři věci. Jo. Jedna je ta neuměrně rostoucí agenda kterou ta naše branže jako je zatěžována. znamená neuměrný, papíry a Neuměrně k jiným věcem, které existují jako v té ekonomice. To znamená, jak na úrovni centrály, když si vzpomenou i z let zpátky, tak ta compliance byl jeden človíček někde v pátém patce v rožku. Dneska je to oddělení, kterým jako den každý měsíc přijde nějaká nová kontrola. A i když člověk prochází s jedničkou nebo s vyznamenáním, tak stejně přijde další. Je to je vlastně jako opravdu něco, co je záměrně aplikováno na tu branži. A druhá věc je agenda na úrovni toho poradce, kdy vlastně opravdu pokud dneska někdo nemá jako špičkovou asistentku nebo referenta, který za něj ty papíry bude dělat, tak se z něj stane úředník, z toho člověka, jo.
0: což je drtivý. Pak nemá a čas už... na obchod, na klienty ne, a v podstatě na tu poradenskou práci. Dneska do toho
1: ponměně, myslím si, úspěšně míří už i reality, bohužel, který byli z toho vyňatý. Zase ta protistrana, že tam pak je džungle, že jo, v tom tak jako ten, záv, ten pozitivní regulace? směr, ty regulace vždycky chápem, ale pak ten projev, který je promítu tady do té administrativy, jako na pak je druhá věc, to už je adresnější, co mě štuje, tak to je, já osobně, mě osobně obrovský unavuje na tom našem trhu ta propaganda. Já mám hrozně rád lidi, kteří prostě říkají věci, jak jsou, taková ta, jako je to takhle, tak to řeknu, se vším odvahou i následkem, který to může mít. Je že to takový, kež by existoval přístroj malej, nějaká hulčička, kterou někdo bude povídat, já si ti takhle jenom dotknu a zjistím, pravdomluvnost 70%, výborně. A pak by někdo čukol řekl 5 aha. To znamená vlastně jako ta propaganda, která pořád má pocit něco ohýbat, něčemu dělat, marketing nějaký. Protože dneska, že dneska je to všechno hodně o marketingu, to neznamená ztratit schopnost umět se prodat. Ale někde končí tato lačka a už to leze do propagandy, za mě takové to je jako levé a tam mě unavoje hrozně. Takže přes jako z toho vystupu říkám, mě to vlastně nezajímá, kolik kde co kde dělá. Protože celá ta covidová doba podle mě nás naučila jednu věc. míň hledat věci venku a více zaměřit dovnitř do sebe protože tam je ten pocit stejně. Je to takový, že najednou nezměníme kormidlem, nebudeme rychle něco dělat jinak, protože to dělá zdeněk Luka v broker trustu. Prostě to vlastně odvádí od té dlouhodobé strategie té firmy, která musí ustát i ty výpady toho, že někdo to někde dělá jinak. Ale samozřejmě vy musíte taky ustát to, nebo my musíme ustát to, že pak přijdou poradci a řeknou, hele, my tohle bychom hrozně jako chtěli, protože to mají tamhle. Že jo? A teď prostě je, to je taky ta, ten pocit, Říci, to říct, a co nám to přinese. A když to mají jenom, jenom proto, že to mají tam a vám na to vymývají někde na zkuskách hlavy, tak samozřejmě potřebujeme to i my, jo, protože že dneska už dávno neplatí a nejsme, proto říkám, Edo, není mulťák, kde by to bylo pod nějakou pokličkou, kde by lidi se nemohli potkávat. My máme svobodný model, kde lidi všichni mají celý trh pětkrát prochozený a ví dobře, kde to je jinak. A to, že jsou v tom strukturálním systému s náma, za což jim patří velký dík a velký, jako velká moje vděčnost, tak samozřejmě jako, to je dobrovolný a je to, jako, je to, je to volné rozhodnutí. A, a, takže jako, na těch schůzkách potom často někdo přichází tady s tím, je to, dneska se, jako to znají. A, takže já bych si strašně přál, aby to bylo ten pozitivní marketing, tam ať se všichni jako motivujeme, ale ať samozřejmě tam nelezem do té propagandy, do těch pomluv a tady do těch... Takže bez propagandy
0: věc. možná i na druhé straně bych doplnil bez zdrojů, zejména finančních zdrojů, které podporují tu propagandu, tím, že prostě se na trhu děje, kde co jak na straně produktové, tak na straně uh, dejme tomu to je přechodů je, a přestupů to je různých na otázka, skupin. Z místa jako jednou, přechod na místo jako takový
1: je prostě, pokud někomu nevyhovuje prostředí, které je, všichni stavíme svobodný model dneska, a pokud někdo řekne, že nám to tady nevyhovuje, jdeme jinam, je to v pohodě. Otázka je toho motivu, toho, jestli je to nějaká iracionální částka finanční, nebo je to opravdu nějaká nepohoda, nebo vztahy, což často bývá nesouznění, prostě jiná, jiná obchodní představa od toho podnikání. Tak to je plně, plně legitimní a každý takový může odejít. Dneska by to mělo být i tak, že může odejít s kmenem. Je to prostě o tom, že tam to je ta budoucnost té branže, ta svoboda, že těma svobodnými prostředkama. Z druhé strany zase je to o tom, jo? Dneska, tím, že my nejsme ten půlový model, který řekne jenom, pojď k nám, tady se zapoj a dál si dělej to, co děláš. Ale je tam ta investice do toho, do toho důvodu, proč spolu budeme podnikat, tak kam se chceme společně dostat. No tak samozřejmě je tam nějaká energetický jako výdej do toho, tak pak ti to mrzí, takový věci. Ale já říkám, dneska tvoříme svobodný svobodnej jako obchodní model. A, a, a ještě třetí věc, kterou jsem chtěl říct, tak to je samozřejmě pohled kvality, který tady k tomu, k těm neduhům, řekněme, toho trhu jako existují, kdy vlastně z mýho pohledu dneska se to jednodušeji jako řídí právě v těch strukturálních firmách těch finančně poradenských, než v těch typických půlech. Se vším k ním jsou to dneska obrovské kolosy, v podstatě, který jedou a, a mají tam plno šp, totálně špičkových lidí, ale mají tam samozřejmě i ten jako šrot, ten poradenský, jo, schovaný někde ve firmách. A je to prostě o tom, že tady náš společný kamarád na to má jednu hezkou hlášku, že to je podobné jako s francouzským vínem, máš tam nevím, Chateau Petrus, ale zároveň tam bude nějaký nechutný krabičák, takže to je vlastně o tom, že někdy je to taková, i tam je trochu té propagandy, že vlastně. Já když si vzpomenu takové, nevím jak to říct teďcky, ale takové ty relativně loupežníci, které jsme měli někde ve strukturách, s kterými jsme se rozloučili, tak všichni vlastně dneska vesele podnikají někde schovaní v rukou jako, půl. A pak někdo povídá někdy, jak je to všechno skvělé. A, a takže, takže to je takový drobný rýpnutí, nemyslím to nějak adresně, chlapu si obrovsky vážím, který jako jsou na úrovni vedení, ale někdy by bylo dobré si dohlídnout do těch struktur, protože že jo, dneska je to majitele a vedení a klíčoví ředitele a majitele těch SPVček budou všichni mluvit velmi podobně. Ale pokud se vědět, jak to je, tak je potřeba otevřít klíčku podívat se někde doprostřed, podívat se někoho, kdo je v té firmě rok a je někde uprostřed, podívat se mu na pár portfolií, říct si nováčka nebo někoho, kdo t- před půl rokem přestoupil, jak je vedený, dělá, jaký dělá výstup práce že ta horní parta, o tom všichni krásně umíme mluvit, ale pak je otázka tady někde dojít prostřed a podívat se mm-hmm. a fakt mrtnout na to, Dobře. co tam je vrady. Onzo, onzo
0: děkuji. Já jsem tak mezi řádky jenom četl na tu druhou část otázky, co je pozitivního. Hodně jsem z toho od tebe slyšel svoboda, vlastně. hodně jsem od toho od tebe slyšel vnitřek a, a práce vlastně na, na, na sobě samém, i v těch situacích, které nám třeba ten covid znepříjemnil těm, že jsme prostě s klienty pracovali dálku a tak dále. Co bys ještě chtěl doplnit případně k tomu pozitivnímu, co zase ve vývoji toho poradenství vidíš, když jsme pojmenovali to, 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 co se nám nelíbí nebo nemáme rádi Já myslím, že
1: To se vlastně týká té tý druhé strany toho komplexního poradenství, protože je to fakt tak jako multifaktoriální disciplína. Mm-hmm. Tak, taky proto musí být potom jako podpora na úrovni vzdělávání těch lidí, že jo? Protože to není už jenom v té lineární sféře té odbornosti. Mm-hmm. Je to opravdu o tom za prvý. Tako ta, taková ta vyšší disciplína ty odbornosti je to koncepční uvažování, to je jasný, protože dneska je to počet. Je to o tom, že pokud tam plánujeme nějakou časovou osu, tak je to o tom, najednou tam vstupují, kupujeme nemovitost, nekupujeme, prodáváme, pronajímáme, kupujeme činžák, bereme to na úvěr, místo toho peníze vkládáme, zhodnocujeme někde. Čili to je už úplně jiný, než odbavování produktový řady nějaký. A proto je potřeba, aby vlastně jako ten finanční poradce, dneska jako obchodník, někde jako osciloval a směřoval k roli finančního kouče. Který je ale už úplně v jiné disciplíně. To je vo psychologii, vo aplikované psychologii. To je vlastně o tom, že jako vytvořím velmi blízký vztah s tím klientem a, a to stejné potom ve vedení těch struktur. A teoreticky jako až, a ještě to třetí jako vrstvár, pokud bychom šli dál tak se dá nazvat, že vlastně dneska v té branži je potřeba i jakýsi jako terapeutický vzdělání, protože na úrovni vedení těch lidí je to nejvíc. Ale oni se nevylučují, oni se nabalují na sebe ty věci, čili jako dobrý odborník, obklopený dobrýma odbornýma lidma, v roli finančního kouče, který umí jako někam směrem k tomu decision making prostě a k tomu provést k tou osou toho člověka a vlastně jako mít sebevědomí spolu rozhodovat, nebo minimálně jako motivovat to rozhodnutí což je důvod, proč nikdy roboti a technologie tohle za nás nepřevezmou. Určitě ne v investicích. A potom je to třetí věc, ta terapeutická, když se začne bavit opravdu o tom tom nadhledu o životních věcech a o tom vnitřku a o teoretický smyslu života. A mimochodem, to je taky třeba cesta k velmi bohatým lidem, protože to jsou pak témata, které jako sdílejí ty lidi. Že, jo? že už tam není jenom ten pán, přijde ten pán s tou nebo s tou hypotékou, ale přijde tady náš rodinný dům. To jsou ty prostě partneraci,
0: partneři, důvěřují si. Přesně, jo,
1: který s náma řeší tady ty vlastní životní otázky. Tady mluví na pivo, nejenom se
0: baví prostě o finančním plánu. <laughs> Takže Dobře. tohle je to pozitivní za On no? Honzo, děkuju. Pojďme zpátky k Edu. Zkus prosím ještě popsat, jak funguje vlastně ty to nazýváš Edu ekosystém. Na začátku jsme se toho dotkli. Co vlastně je součástí toho komplexu a jak vlastně strategicky s Richardem Procházkou, svým společníkem vlastně a parťákem Edo vedete dál a co je nějakou vaší jako vizí a ambicí, která je před námi? Jasně.
1: Tak ano, s Richardem jsme spoluakcionáři. Jsme spolu Ten rozhodný stůl, který o tom rozhoduje, je samozřejmě daleko početnější, protože do toho vtahujeme lidi, ty klíčoví lidi z distribuce a z vedení centrály. My dneska fungujeme jako finanční skupina. To znamená samozřejmě v porovnání s některými jinými zeměmi. Je to skupinka, group. ale mm-hmm. skupina především z důvodu nějaké ekonomické efektivity a možnosti tak rozvíjet tu skupinu zevnitř. Mm-hmm. Jsme i někteří jako producenti produktů, to znamená tam, kde jsme cítili, že, řekněme, není ta, ta, ta strana nabídky na trhu úplně. Tak máte svoji produktovou řadu. Tak, tak mm-hmm. jsme si dali, což mm-hmm. je dneska příkladem, příkladem, může být třeba vlastní fond, že, který nebo vlastní, vlastní patřící do rodiny, tak abych to řekl správně, nemovitostní fond, který prostě vznikl z důvodu toho, že to, co jsme potřebovali, jsme na trhu nenašli. Mm-hmm. Takže to je na tomto zásadní. A některé další věci, že dneska společnost na auta, realitka, která vlastně, když jsme se jako vyvinuli z toho tandemování, čili nalezení si jenom vhodných makléřů v jiných společnostech do toho, že tohle nám začaly být malí gatě, takže jsme potřebovali jít do vlastní, protože přeci jenom zase ta střecha toho EDA Složitě se mi dneska říká, když někdo bude patří do střechy, ale prezentuje se jinou značkou, tak je to komplikovaný. By to by možná zařídilo, ale přesto je jednodušší z pohledu hodnot a nějaký kvality práce, mít to úplně pod tou střechou. Takže tohle jsou nějaké hodnotové věci. Jak říkám, zase nikam úplně nespěcháme, byť chápu, že někde ten bod z vratu a nějaký úspory z rozsahu jsou v nějakém obratu, kam se... Jako chceme dostat velmi záhy, ale to důležité je, že nestavíme žádný jako obrovský trajekt, který se měří tím, kolik převeze zboží a říkám, se všim ke všem gigantům, který třeba takhle uvažují. Ale stavíme nějakou, řekněme, štiku nebo plachetnici, prostě, která jako má být především hodnotná, vanej pěkný vítr do, do plachty a vlastně všichni, co v ní jsou, se s náma dobře cejtějí. Tak to je vlastně ta, ten znak, který my dneska děláme. Jestli to bude se 400 lidma nebo možná dál Bůh s 800 lidma, já dneska nevím, ale i těch 400 je furt dost na to, aby jsme museli dělat všechno pro to, aby se skvěle cejtili a aby vlastně jsme neměli žádný zásadní handicap oproti těm velkým. Což je ta úloha slovní, proč vlastně. Proč vlastně jako jdeme směrem ke skupině? Jasně, je tam to proč. A klient, tě, samozřejmě, protože ten jako musíš jim dodat tu špičkovou službu, pokud ty nenajdeš, tak, tak samozřejmě musíš. Teď jako jsme mít. si tady,
0: Hanzo, naznačili nějaké cíle a nějaké ambice EDA. Popsal si hezky ten celý ekosystém. Asi nemá smysl jít do nějakého hlubšího detailu. Pojďme se ještě podívat, protože pracujete s lidmi, váš biznis je postavený na lidech. Před rokem, dvěma lety se vám stala taková situace, kdy i část vaší společnosti Zvedla kotvy z té plachetnice Jasne. a přesunula se někam jinam. Jakým způsobem jste na tu situaci zareagovali? Jak se vám vlastně podařilo firmu zastabilizovat? A jestli se nepletu, tak vy se v podstatě s letošním rokem, který zaťukávám pro všechny, je, je velmi zajímavý, dostáváte v podstatě na stejná čísla. Hmm. I bez, řekněme, čtvrtiny nebo třetiny poradců, které jste měli na palubě.
1: Jasné. Tak je to přesně o tom, je to o tom, jak moc jednotně ti to vevnitř vybruje nebo nevybruje? Pokud máš vevnitř skupinu, která s tebou to prostě nevidí úplně stejně, mm-hmm. ale ty dělá všechno pro to, aby si si tam uchoval. No tak to může být poměrně jako, řekněme, zbytečný výdej energie. To znamená, já jsem se z toho obrovsky poučil, pro nás to bylo jako velká škola, jsem za to zpětně rád. Přehu tam řekl, kome, se jim daří tam kde dneska jsou. Mm-hmm. Pořád to nějakou dobu byli přátelé, obchodní přátelé a není tam jaký, jakýkoliv, jakýkoliv negativum dneska mezi náma. Uni nám tím odchodem pomohli, protože my jsme se mohli zlepšit v tom nalezení nového obrazu, kdo opravdu chce být Edo a kam jdeme. A nám se dneska daří nábor na úrovni jednotlivců, na úrovni těch, řekněme, juniorních lidí na trhu, takový ty jednotlivci až miniskupinečky. Nejsme firma, která by dneska uměla tady hrvat prostě 100 skupiny od někud a zase klobouk dolů všem, který to umějí. To znamená, že, jako, že přijde jeden, dva, tři a ty postupně přeberou tu naši filozofii a zapracují se a takhle my rosteme. Tak tohle vlastně strategii my jsme vyrovnali ten odchod minulý rok. Ale letos už jdeme do kladu, takže letos zase už nás je někde 300, nevím, 50 na, na nějakých těch, řekněme, licenčních jako poměřením. A, a, a vlastně už jdeme jako do kladu. Takže je to obrovská jako poděkování té současné struktuře, která to takhle vzala jako výzvu a tohle zvládla. Takže jo, ten, a myslím, že odchod postihne v nějakou dobu každého. Protože je ta, ta milná naivní domněnka, že mně se to nestane, prostě jako je, je, je jako naivní. Takže... Takže
0: vyčištěno, v podstatě jo. jdete dál, jo, jo, jo. stabilizační proces proběhl, s přáním všeho dobrého těm, kteří s vámi už na takový
1: Přesně si říkáš někdy v covidu, že jako a ještě tohle do toho, tak co, co mě to jako chce říct, že jo.
0: No co Takže... řekneme, já jsem, já jsem slyšel, ne, neviděl jsem vás nikdy všechny pohromadě, že vy jste firma, kde je minimální množství žen a jste skoro samý chlapy, jak se, se tohle to stalo, stane a jak vlastně do budoucna byste ten trend buď chtěli držet nebo nějak změnit? Ale já se teď,
1: teď máme nějaký, nějakou odměnovku, nějaký event, v září pojedeme a za nějakou jako kvalitu práce a je tam 30 chlapů ze 30, jo, takže to je strašný. Ale já si myslím, že tenhle poměr se u nás bude postupně měnit, mhm. že to má nějaké důvody, odkud pocházíme, proč jak, nějaké vystřízlivění samozřejmě, že plno, plno žen nakonec upřednostnilo prostě materství, rodinu, k jiné věci, což je správně, tak je prostě příroda postavená. Takže dneska se k nám naopak dostávají zase ženský, které už jsou v tom pozdějším cyklu, takže už je to o tom, že ty děcka chodí někde do školy, tak to je vlastně ta, potom ta možná ta stabilní cesta, ve které je. Takže já si myslím, že třeba za 2 až 5 let, pokud tady budeme sedět na nějakým dalším FinTalks 2, tak ti budu tady říkat o tom, že máme třeba 20-30 žen.
0: A holky už jsou zpátky, z mateřský, prostě přišli na vánu, A Zároveň je potřeba si
1: říct, že prostě ženský jsou jako skvělí obchodnice, skvělí ty matky pluku v některém případě. Jo, akorát opravdu jako na těch vysokých manažerských pozicích někdy ta dedikace, řekněme, a ta jako inve, angažovanost, ta investice energetická je tak obrovská, mm. že prostě pokud potom, že, že, že to je někdy fakt složitý, to kloubit ty věci. Takže, takže jako a když tím jde opravdu žije a v tom flow nějakým pracovním prostě se nachází, tak si pak nedovedou představit jejich partnery, který prostě jako s nimi žijou doma a, Taková ženská, když potom prostě přiletí na týdle vlně domů, tak, tak je to komplikovaný někdy. Takže, takže tady tolik, čili já tomu fandím, jenom říkám, není to, nedá se to dát nějakou kvótou, jo. Tak jak se dneska snaží, tady nám ta byrokratická uh, unie slavná na tohle nařídit, mm-hmm. že prostě ve firmách máme vyvážená kvotu, firma. Tak jasný. to musí být organická mm-hmm. jako věc, ke který ta firma vlastně vnitřním jako chtíčem dojde, mm-hmm. to jinak Děkuji, Honza. Uh, už si popsal Edo
0: ekosystém. Pojmenovali jsme si ty jednotlivé divize od financí přes reality, vlastní fond, auta. Ještě tady máme jednu divizi, nebo možná ji popiš, pojmenuj správně než já, která se zabývá takovým tím digitálním, co je před námi. Konkrétně naráží na Mr. Chain, Mr. Trade, Jasne. na práci s kryptoměnami, na práci s digitálními aktivy. Můžeš k tomu říct si pár věcí, jak vlastně tu situaci, protože jste v tom už nějakou dobu, jaký, jaký vyhodnocujete a jaký v podstatě vidíte možný posun v té oblasti jako v jedné ze služeb, prostě, která by možná jednoho dne mohla být jako standardní součástí o klienta.
1: Tak tady je to, je to, řekněme, místo, kde fouká, takže jsem velmi obezřetný. všichni jsme s tím obezřetní, ale udělali jsme před nějakou dobou rozhodnutí poměrně zásadní, že je lepší tím klienta provést v našich silách, řekněme nebo náma, než ho v tom jako nechat a tvářit se, že to je něco, co nás jako nezajímá, protože se toho bojíme a tam si Bitcoin kupuj sám a dělej si to. Takže dneska jedna z našich jako se, sesterských společností ve skupině se zabývá obecně technologiemi, blockchainem a Bitcoinem. To znamená, je to dneska něco, co vlastně je tak silný společenský diskurs a dneska tak obrovské množství klientů, procentuálně to byla rozhodně většina, která kolem toho nějak krouží, že vlastně bylo daleko jednodušší, jako je umět propojit s někým, kdo o tom odborně umí promluvit a, a nám se podařilo postavit dobrý tým lidí. Takže to je na tomto super. A teď jenom si jako potřebuje zase říct, že v tom komplexním vnímání té zprávy majetku, to má nějaký místo. To místo je velmi obezřetné, musí být řízené, nemůže to být o tom, že někdo najednou se zamiluje do kryptoměn a začne někdy takzvaně jako prodávat kryptoměny. To znamená, je to samozřejmě velmi volatilní, velmi rizikový, že je to takový někdy až jako hravej svět, který v podstatě zavání trochu takovým tím pankem, jo, Pojde trošku jako tu decentralizaci podpořit, takže...
0: libertariáni, Přesné,
1: jo, takže, takže... A tohle mimochodem je nálada, která trošku je v řadě lidech. A... A teď, teď prostě, pokud to má to místo a je to takovýto jasné, tak pojďme, já vás umím tady v tomhle drobném procentu propojit s partou lidí, která vám tady jako odborně odpoví, tak je to za mě ta správná věc. A vím, že plno kolegů, nám jako, že jo, nemusím ani jmenovat, kteří jsou i na sociálním prostoru, někde jsou velcí jako hejtři a odpůrci, ale e, říkám, budoucnost tam rozhodně je, asi nezdílím ten takový ten někdy možná utopický názor, že to tady vymění všechno a bude to nějaká nová měna prostě budoucnosti. Takže myslím, že to bude mít místo. Ví to dobře i banky, ví to dobře velké společnosti, všechny tajně v tom, a nikdy už netajně i veřejně v tom, jakou obchodujou, nebo si tam jako drží nějakou, nějaký, řekněme, expozice svoje. Mm-hmm. Dneska Ale... už je na knihách. Mm-hmm. No, přesně, takže... Beru
0: to tak, Honzo, že k tomu přistupujete tak, že jste začali vlastně tím, abyste byli schopni reagovat na případnou poptávku nebo dotaz prostě klienta. Tak. A beru to tak, že jste i ta řekněme, jednotka, která šíří nějakou osvětu, vzdělává v tom klienty, upozorňuje na te rizika. A máte specializovaný tým profíků, kteří v té oblasti rozumí, na které prostě můžete své klienty odkázat, aby prostě bylo pojmenováno všechno, co v té oblasti, ve které já osobně budoucnost vidím. Myslím si, že blockchain je nevyhnutelný, tak je před námi a určitě od toho prostě člověk nemůže dávat ruce pryč, ať to a co bude dříve nebo později se prostě nastane. Teď
1: to sumarezovalo líp já, takže vlastně se <laughs> potom už <můžu> jenom podepsat.
0: to <laughs> děkuju. Pojďme do finále. Mám tady poslední otázku na tebe, protože vím, že jsi vizionář a že jsi člověk, který pracuje nejenom v tom prostoru, který tady známe, takový ten eh, hmatatelný, ale přemýšlíš prostě o životě. Jak bys viděl nebo jak vidíš finanční poradenství nebo tento, co je to, co je před námi třeba za pět, za deset, za dvacet let, možná i v souvislosti nebo určitě v souvislosti s digitalizací, jak vlastně bude vypadat finanční poradce a na druhé straně, jak bude vypadat klient, co budou dělat společně fyzicky, co budou dělat dálku. jak by si to možná přál, aby to bylo a jak to bude naproti Edo.
1: Tak zase, tady existuje nějaký... Jenom promiň, vím, že hodně
0: investujete do technologie, hodně investujete do IT, což je s tím samozřejmě spojené, nejenom s tím administrativní zátěž, pojďme to prostě dělat robotem nebo nebo přes nějakou technologii, ale i tu technologii dá do ruky poradce, aby měl prostě nástroj a mohl se věnovat té
1: Fundamentu té práce, kterou vykonávat má. To je samozřejmě jako krásná otázka vlastně jako nitru. To spektrum je poměrně široký od těch nejapokalyptičtějších představ, jak tady budeme umělá inteligence nás všechny vlastně jako nahradí plně. A zase jo, všechno, co si člověk dovede představit, tak je vlastně možný. To je na tomto strašidelné, že ten Matrix možná není zas tak daleko. Jako, A proti tomu na druhé straně může být to, že bude všechno stejný, vlastně, jo, což je asi taky poměrně naivní. Takže teď je o tom, kde se kdo posi- pozicionuje tady na té jako ose. A vlastně je potřeba si uvědomit, že, nebo já osobně na to koukám takže technologie je skvělý sluha, ale strašlivý pán. Taková ta pověstná, jako to pověstný moto. A vlastně já, já pevně doufám, že technologie je obrovský uleví administrativě. Tam si myslím, že to je pole, kde ježíš, pojďme to všichni jako tady vítá tady tuhle věc. Ale takový ty jako věci, že vlastně jako ta mladá generace bude všechno dělat přes nějakou apku v mobilu, si myslím, že narazí vždycky. Narazí právě na to, že ta umělá inteligence nikdy nebude ten coach, ten psycholog. Nebo možná bude, a to mě teda pak děsí v podstatě, pokud, už to bude pokud tam jako bude ta chemie, takhle.
0: ještě navíc. Pokud
1: tam bude, ještě pokud někdo bude schopný až vytvořit jako takovou chemii, tak to bude peklo teda jo. Ale to už by jsme byli opravdu hodně daleko. A pokud se podíváme třeba těch 50 let, kam dohlídneme dneska, pocitově asi se tam umíme jinak naladit, tak to rozhodně půjde dopředu, ale myslím si, že ne tak jako apokalypticky, jak někteří můžou ukazovat, spíš poměrně pozitivně. A právě to bude furt vytahovat tu kvalitu toho, zase, co je jednoduše nahraditelný. No, vodbit. Jenom prach obyčejný vodbit, tak to bude opravdu nahrazený technologií kompletně, plně. Ale ta, 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 ta to koncepční. To, to živý, to chemický, to ten stáh, ta zpráva majetku, to lidský, to po, podebatování o tom, to, to vydolování, za penězma jsou velmi složitý psychologické témata. Že jo? To náš biznis je biznis o
0: emocích a vždycky Jasne. bude, pokud se člověk nezmění, což se změní možná za tisíce let. Tak tohle může... si myslím, že tady v těch deseti
1: hmm. se určitě nezmění. A pokud tam budeme smězovat jako v obchodní sítě nebo minimálně ty zásadní články v nich, tak nám nic nehrozí a naopak v tu chvilku nám budou ty technologie sloužit k dobru. Jo, takže to je jako takový, takovýhle můj pohled, a jinak ano, investujeme, samozřejmě není to jednoduchý zase v kontextu těch gigantů, který na to mají nějaký obrovský a teď do toho sypou ty, ale, ale jako my nemyslím si, že bychom ztráceli ba naopak máme věci, ve kterých i jako s chytře investovanýma penězma umíme udělat zajímavou muziku, jo. takže je to potom, není to vždycky jenom o tom dát padesátičlenej tým a jich z desítek milionů, je to někdy víc o tom nápadu, o tom chytrém spojení, o tom Jakože i tři dobře fungující lidi můžou udělat prostě práci za 50 softwarovou firmu, takže nemusí to být nějaký šílený, jako stovky milionů. No. Takže tak.
0: Dobře. Lonzo, děkuji moc krát za rozhovor. Bylo mi potěšením. Přeju ti krásné léto. Edu, přeju hodně úspěchů a ať drží stabilně pohromadě a dále se rozvíjí. A moc rád tě uvidím kdykoliv brzy. Já moc děkuji. Děkuju moc krát.
1: A ať jsme všichni tady ve vnit pohodě. a zdraví. <laughs> Díky. Děkujeme. Děkujeme krásně. Na shledanou.